Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días tengan todos y todas, bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Soy Laura Gudiño y les deseamos un lindo inicio de semana. Comenzamos. Por la fuerza del fusil. Así definió el secretario general de la ONU al golpe de estado que dio un grupo de militares en Guinea, después de detener al presidente del país. Por si le faltaba atención al planeta, el caos reinó en Conakry toda la mañana del domingo. La capital de la República de Guinea, ese pequeño país al occidente de África, fue el epicentro de una serie de tiroteos después de que se conociera que un grupo de militares dio un golpe de estado. El líder de la operación fue el general Mamadi Doumbouya, líder de las Fuerzas Especiales de Guinea, quien difundió un video a través de sus redes sociales para comunicar la situación del país. ¿Y qué dijo? El militar aseguró que su equipo había detenido al presidente Alfa Conde, quien fue trasladado a un lugar desconocido y después se lo observó en un video completamente descalzo y rodeado de militares. Además, los militares golpistas anunciaron la suspensión de la Constitución, la disolución de todas las instituciones del Estado, así como la destitución del gobierno y el cierre de las fronteras terrestres y aéreas. Don Boya llamó al resto de los militares a quedarse en sus cuarteles y aseguró que la decisión de dar el golpe de Estado se debió a los problemas estructurales estructurales que nada más no se resuelven en el país. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Hoy por la mañana habrá una reunión en Conakry con distintos líderes políticos del país, pero todo indica que la junta militar creada ayer bajo el nombre de Comité Nacional para la Reunificación y el Desarrollo será el órgano que tome las riendas del país. Así como era obvio, todos los caminos apuntan a que el propio Dumboya estará al frente de este comité. Poco bonito, sin coronavirus. El Brasil contra Argentina de las eliminatorias mundialistas fue suspendido ya que el gobierno brasileño asegura que cuatro jugadores argentinos se saltaron las reglas sanitarias. La competencia por conseguir un pase al Mundial de la FIFA Qatar 2022 se salió de las canchas ayer. A los cinco minutos de iniciado el partido de entre Brasil y Argentina en el Estadio Neoquímica de Sao Paulo, autoridades sanitarias brasileñas entraron al campo para suspender el juego. ¿Qué mosca les picó? La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria asegura que cuatro futbolistas argentinos que juegan en la Premier League de Inglaterra mintieron a las autoridades migratorias brasileñas sobre no haber estado en Reino Unido en los últimos 14 días. Como el gobierno de Bolsonaro se toma súper en serio la pandemia, jaja, sí, claro, Brasil obliga a los viajeros procedentes del Reino Unido, Sudáfrica o India a cuarentenarse a su llegada. El tema acabó en pleno terreno de juego, ya que la Asociación de Fútbol Argentino no hizo caso a las indicaciones que las autoridades brasileñas les habían dado desde el sábado, en las que les pedían que Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cuti Romero y Giovanni Lo Celso no salieran del hotel y se pusieran en cuarentena si no querían ser deportados del país. Cuentos cortos 
Después de su visita anticomunista a México, Vox, el partido de ultra mega superderecha español, encontró más rinconcitos para ponerse verdaderamente a gusto en nuestro país. El periódico El Universal tuvo acceso a los expedientes con los que Vox solicitó registrar su marca y logotipo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI. ¿Y para qué le serviría esto a un partido político de otro país? Con esta movidita, ahora Vox podrá promocionarse, brindar consultorías, repartir folletos, alquilar tiempo publicitario, fungir como un negocio, entre otros privilegios. Así que más que miedo por el comunismo, tal vez también deberíamos tener miedo por el fascismo. La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración desintegraron una cuarta caravana de migración en Wixla, Chiapas. Todo empezó cuando los migrantes se encontraban descansando previo a volver a emprender el camino rumbo al norte, cuando el operativo los tomó por sorpresa. Como los oficiales emboscaron a las personas, en su mayoría centroamericanos acompañados de niños, el operativo terminó con la disolución de la caravana y con la detención de muchas personas, aunque se cree que la mayoría logró escapar. Ahora los migrantes avanzan en grupos de menor tamaño, transitando caminos rurales paralelos a la autopista, pero muchos ya fueron separados de sus hijos. El que está jugando a su favor cada pieza del tablero es el presidente del Salvador, Nayib Bukele, quien ya se está saboreando la reelección para el año 2024. Los periodos presidenciales en El Salvador duran cinco años y se permite que una misma persona sea presidente dos veces, pero no seguidas. O por lo menos eso era hasta que la sala de lo constitucional, instalada por el mismo Bukele, autorizó la reelección presidencial sin periodos intermedios. Es decir, que inmediatamente terminado un mandato, el presidente puede volver a hacerlo. Hasta el momento, Nayib y Bukele no se ha pronunciado al respecto. Jacob Zuma, el expresidente de Sudáfrica que fue derrocado en 2017, fue liberado de prisión por motivos de salud. Zuma cumplió menos de dos de los 15 meses de su sentencia por desobediencia al tribunal sudafricano y negarse a cooperar con una investigación judicial, donde se le acusa de corrupción. Como seguro recuerdas, el encarcelamiento de Zuma ocasionó la ola de violencia más severa desde el fin del régimen del apartheid, que es la segregación racial. Múltiples saqueos y protestas que culminaron con la muerte de más de 200 personas, por lo que se espera que la decisión de liberar al exmandatario sea altamente controversial. Cuatro oficiales pakistaníes fallecieron, mientras que decenas de personas resultaron heridas en un ataque suicida perpetrado por un motociclista cargado de explosivos. Los talibanes de aquel país no se tardaron ni tantito en anunciar que ellos fueron los responsables del atentado. El grupo talibán Tariq y Talibán Pakistán se ha estado sintiendo inspirado y envalentonado por el triunfo de sus compitas en Afganistán, lo que los llevó a realizar este ataque explosivo ayer por la tarde en la ciudad de Quetta, muy cerca de la frontera afgana. Cuatro personas han fallecido, pero la policía local anunció que hay heridos de gravedad, lo que podría aumentar el saldo. La lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza agregó una especie más a la categoría de peligro en extinción. La trágica clasificación corresponde al lagarto más grande y majestuoso del mundo, el dragón de Komodo. Estos animales ya la tenían bastante difícil, considerando que su único hábitat es el Parque Nacional de Komodo en Indonesia, y que además son altamente codiciados en el mercado de animales chino. Para acabarla de amolar, los drásticos cambios de temperatura por la crisis climática podrían acabar con el 30% de de su hábitat en los próximos 45 años. Tokio 2020 los dos paratletas afganos que no pudieron llegar a la inauguración lograron cargar la bandera original de su país durante la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. El himno nacional francés fue interpretado en lengua de signos como espectáculo de relevo para darle la bienvenida a la próxima sede de los Juegos Paralímpicos París 2024. 
México finalizó la competencia dentro de los primeros 20 lugares, su mejor desempeño desde Atenas 2004, con 7 medallas de oro, 2 de plata y 13 de bronce. La temática de la clausura fue cacofonía armónica, haciendo referencia a que todos en el mundo somos sumamente diferentes y que hay que asumir estas diferencias como fortalezas y no debilidades. La colombiana Angie Pavón quedó en tercer lugar de los 400 metros planos. La corredora perdió la vista hace apenas seis años y nunca imaginó volverse atleta paraolímpica. Y el medallero quedó así. China con 207 medallas, Gran Bretaña con 124, Estados Unidos con 104, el Comité Paralímpico Ruso con 118, Países Bajos con 59, México con 22 y Colombia con 24. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 87.014.220. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 35.623.880. Esto representa el 39.81% de la población mayor a los 18 años. Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, ironizó sobre el paquete que el gobierno federal mandó a Jalisco para hacer frente al COVID-19, el cual solo incluyó tres termómetros, 30 paquetes de cubrebocas, tres botes de jabón, tres cubetas sanitizantes y tres botes de gel. Dos recién nacidos se contagiaron de COVID en el Hospital General de Torreón, donde hay un brote de la enfermedad. Después de 200 días sin fallecimientos relacionados al COVID-19, en Nueva Zelanda se registró la primera muerte de una mujer en sus 90 años. Manifestantes antivacunas pretendían invadir las oficinas centrales de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios en Londres, pero fueron detenidos por la policía el sábado. La ronda de vacunación de tercera dosis en Estados Unidos empezará a finales de este mes, pero inicialmente solo para quienes recibieron la vacuna de Pfizer. Con gas lacrimógeno y balas de goma, la policía de Tailandia intentó combatir las protestas de los ciudadanos, cada vez más enojados por el pésimo manejo de la pandemia en su país. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.